0: Velkommen til Katrine og Maries podcast. Jeg er Marie.
1: Og jeg er Katrine. Marie, hun havde en kæk indledning, og det
0: lover jeg dig, for vi fik dig. døre. Ja, det var altså sjældent. sjældent kæk. Arh, det var voldsomt, det var. Det var, det var næsten det, var det kækkeste, jeg overhovedet kunne finde på. det din du stående Det er din stående ja, kækhed. <laughs> de kalder mig Kække Marie ude i byen. <laughs> det er en meget kedelig by, du bor i. <laughs> det er Nykabæk Falster. Der er ikke en der. Jo, det kan du for, der er. Og Ja. Vi er lidt udfordret på lyden. Men øh, altså, jeg tror måske bare, det er sådan, så, så hvis jeg siger sådan, hvad siger du? Så oh, det er ikke, Maria, fordi jeg er blevet 80 eller sådan et eller andet. Jo. Så, så, det, så det er det fordi, at Skype, som vi ligesom bruger til at snakke med hinanden, åbenbart ikke rigtig synes, at den vil arbejde sammen med os her i aften. Så... Jeg er bare skrundet for Marie. Det gør jeg altid. Det er sådan, der er befriende. Ja. Så, så lader, vi lader bare, som om vi kan høre, hvad hinanden siger. Og, jeg kigger og så, bare på den der øh...
1: lydindikator, jeg har på dig. Og så hvis du er stille,
0: så tror jeg, det er mig, der skal tale.
1: Resten, det gætter jeg mig til.
0: Ja, det kunne, det kunne være fint. Det kunne være rigtig fint. <laughs> det var klar meget, oh. ikke det er faktisk lidt sjovt, fordi nu annoncerede vi jo sådan set allerede i sidste uge, hvad vi ville snakke om i dag. Øhm, og, og det, som egentlig var lidt pudsigt, det var jo, fordi du havde jo set en artikel i Ingeniøren. Øhm, om Fembuldvinteren. Og om, at det var en myte, som måske havde råd i virkeligheden. Og det, der så er sket efterfølgende, fordi vi besluttede os for, at den tager vi fat i. det er en rigtig sjov historie. Sådan er det jo. <hahaha> øh, at jamen, så har den jo lige pludselig floreret i alle medier nærmest øh, siden i sidste uge. Så den, øh, den har både været i videnskab.dk, den var på TV2. Øh, så altså, jeg tror aldrig, vi har været så aktuelle før øh, i vores øh, <laughs> program. Det står jeg altid aktuelt, Marie. Det er ja, bare et spørgsmål om tid som regel. Vi, vi rører lige ved en nerve Uf, uh, nu. Og ja. kilder den. Hvorfor tror du, at, øh, at fimpulvinteren pludselig er kommet på tale? Altså, meget kan man sige om den danske vinter lige nu, men fimpulvinter, det er det ikke. Ah, det måske, ja, det er lige at stramme den. Men andre steder, der
1: har ja. de det, delens kold. Ja, det I det er Nordamerika, det. der fryser de i hvert fald lidt lige nu, nogen steder. Det gør de, det gør det. Og så er der jo også den der lidt ukendte serie, Game of Thrones, der handler ja. om vinter. Winter is coming. Det er rigtigt. Så det er jo noget. Ja. Altså det er jo både populær kultur og ja. i virkeligheden at vinter. Og, det er et tema. Og 2017 var
0: jo året uden sommer. Selv for danske standarder, der ja. var det noget. Der var det noget højt. Noget lort. <laughs> så måske måske
1: er der grund til bekymring. Altså hvis vi var vikinger, så skulle vi nok lige lige kigge lidt ekstra. Altså så ville vi nok være lidt mere nervøse.
0: Ja, det kan godt være. Du har
1: ret i det. Det har jeg. Selvfølgelig ja. har jeg det. <laughs> altså femfuld, det betyder jo stor eller mægtig på oldenordisk. Mm. Og, og den her mægtige vinter, den skulle vare i tre år med masser af sne, hård frost og stormvejr. Mm. Og hvis man så overlever det her, så kan man ellers glæde sig over, at man får lov til at over- altså, opleve ravnerok. Altså jordens ødelæggelse på første paket. Ja. Altså hvor heldig har man lov til så at være. Er det
0: simpelthen så heldig.
1: Og spørgsmålet er jo så, har den her myte om femkulvinderen egentlig rodet i virkeligheden? Hmm. Og skriftlige kilder, de bedste kilder, isboringer og arkeologiske fund, de peger faktisk på, at der skete noget meget voldsomt i året 1536 efter vores tidsregning. Og man går sådan lidt, har det været en naturkatastrofe? Den har det formentlig nok været, som simpelthen har påvirket hele den nordlige halvkugle. Og det, opfø- altså det medførte hunger og og krig og sygdom. Og det sker alt sammen omkring det her år. Så, mm. maybe? Who
0: knows? Så skal vi om. simpelthen
1: grave i den her myte. Mm. Og vi skal snakke om, hvad der oh. egentlig skete, og hvilke konsekvenser det fik. Og hvorfor man tror, der måske er en sammenhæng mellem alle de her ting.
0: Ja, det er nemlig det. Og det er faktisk virkelig spændende noget af det, som jeg rigtig godt kan lide ved den her historie, det er sådan set, at den bringer mange forskellige discipliner sammen, og at, at man både har skriftlige kilder, man har øh, de arkeologiske kilder, og man har også de naturvidenskabelige kilder, og de peger alle sammen i samme retning. Og det, vi ligesom skal nu, det er jo så, at du kigger vi altså lidt nærmere på de enkelte kilder, og så bringer det hele sammen til sidst, i en stor, forkrummet konklusion. Først og fremmest, der må vi se lidt nærmere på myten om Fimpulvinteren. Hvordan er den egentlig beskrevet i de nordiske kilder? Man må gå ud fra, at sne, kulde og stormvær ikke har kunnet skræmme en almindelig viking. At det frem skulle varsle jordens undergang, det virker også en anelse overdramatisk. Overdramatiske
1: Især vikinger, det er det værste.
0: Ja, præcis. Øh, se mig. Uh, det blæser. De var uh, viking. Uh, det er koldt på mine fingre. Uh, um, det er derfor, de fik skæg. Det er, fordi, de frøs. Ja. Um, det der med, at en, en vinter lige frem har varslet jordens undergang, det virker lidt usandsynligt, især når man tænker på, at de fleste af de her rigtige vikinger, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, de har boet i Norge og i Sverige, lande, hvor man altså sådan bestemt er vant til hårde vintre, også med masser af sne og masser af kulde og frost og stormvær. Vi må derfor gå ud fra, at der er tale om en værtsituation, der ligger ud over det sædvanlige, en et fænomen, som strider imod naturens almindelige orden. En af de mest malende beskrivelser, den finder man i den yngre Edda, og digtet om kong Gylfes <laughs> Ej, jeg håber sådan, jeg kunne sige den navn grin. <laughs> Ej, Marie, du er så useriøs. Ej, kong Gylfe. Den ej, jeg synes faktisk, at er næsten er så det der. Um, ja. Kong Gylfes forblindelse. Det bliver også kaldt for Gylfaginning, hvis man er sådan lidt mere til den røgne. Det er jeg. Ja. Under navnet Gangtræt, der ankommer kong Gylfe til aserne. Han træder ind i en hal og stiller spørgsmål til tre mænd, som sidder til højbords. Blandt spørgsmålene så er øh, det, øh, hvad mændene kan fortælle om Ravnarok. Det ved kong Gylfe. Tilsyneladende ikke, hvad er. Og de her tre mænd, de svarer så følgende. Jeg citerer dansk oversættelse. For det første kommer den vinter, der kaldes Fembulvinteren. der fyr sneen fra alle retninger. Frosten er streng og er skarpe. Solen gavner intet. Tre vintre går ud i et uden somre imellem. Så sker der det, der forekommer en betydningsfuld hændelse. Ulven sluger solen, og menneskene anser det for et stort tab, så tager den anden ulv månen og forvolder også stor skade, og stjernerne forsvinder fra himlen. Det vigtigste i den her forbindelse, det er kommentaren om, at der er tale om tre vindre uden sommer imellem, og at både solen, månen og stjernerne forsvinder. Et andet eksempel på Fembulvinteren, eller en beskrivelse af Fembulvinteren, det er fra sangen om Hyndla fra den ældre Edda. Og her nævnes det blandt andet, at havet slår med stormbølger mod selve himlen og strømmer ind over land, siden kommer snefald og skarpe vinde, da er gudernes skæbne bestemt. Det her smukt fremførte stykke fra øh, sangen om Hyndla, øh, det er jo sådan ret dramatisk. Og man mener, sådan det beskriver Fimbulvinteren, mens den er værst, og mens solens kræfter ligesom er forsvundet. Sidst, men ikke mindst, så er der jo selvfølgelig det berømte digt Vølven spot om, som... Altså, jeg, jeg ved ikke, det kan godt være, at det er bare sådan totalt snoppet, at jeg antager, at de fleste kender det. Øh, eller har hørt om det i hvert fald. Jeg er ikke forvirret, at folk kender det. Det gør jeg ikke engang. Ikke by Hart. Men, øh, men altså, spot om, det er jo en profeti øh, om Ravner Rock, som, som sådan en, en vulve, som er en. Ja, en kan vi vel godt kalde det? Spockhone, et eller andet? Ja, sådan noget, af den stil. Øh, hun. Øh, hun fortæller den her profeti, og hun beskriver så også, hvordan solen stråler vedbliver med at være svage i de efterfølgende sommer, og at vejret fortsætter med at være upålideligt. <laughs> ja, for sådan, det begynder at føles som sådan en værdsigt det her. Nå. <laughs> æm, og Det der er vores det, vejr, det er faktisk bare løst ja. løs baseret på Vølmets spørgsmål. Præcis. Det er faktisk, altså om tusind om år, så vil folk sidde og sige, Nå, det var sådan, det var. Så sidder de og kigger på... Vores vejr og Peter Tannev. Er det virkelig det, vi vil efterlade til eftertiden? Nå, jeg er nået frem til en (laughs) konklusion. Første del konklusion. Det er den vigtige del i alle de her uddrag af digte, som jeg lige har sagt, været igennem. Det er, at Fimbulvintern strider imod naturens orden. Man ved, at jordens undergang er nær, når årstiderne de ikke går deres sædvanlige gang, men vinteren bare fortsætter og fortsætter og fortsætter. Og man kan jo sige, at det er sådan, i hvert fald sådan noget af et meget rigt scenarie for en dansker. Det minder om det der digte Henrik Nordbrandt med, med hvor mange årstider, hvor altså stort set alle årstiderne er bare november. Altså i Danmark, der kan du jo kun afgøre årstiden,
1: sådan hvis det er ud og mærke temperaturen på regnen. Ja.
0: <laughs> kold regn, eller varm regn. Øh. Og så kunne man det ikke engang i 2017, for det var bare kold regn.
1: Det var bare brev, regn. Ja. ja. Apropos, Strider imod naturens orden.
0: Ja, nu skal vi
1: en tur til Finland.
0: Woohoo! Uhuh. Det er godt nok også sjældent, at vi er der.
1: Det, altså, det er et nytårsforsæt, at vi skal til Finland. Ja. Jeg har en god idé. Ja. Super. Hvor vi også skal få Rusland ind over svæglet. Ja. Det er jo
0: din løsning på
1: alt. Jamen altså, hvis jeg ikke tager udgangspunkt i Rusland, så gider jeg ikke til udgangspunkt i noget.
0: Men jeg tror på en måde, det er meget godt, du ikke bliver udenrigsminister. <laughs> jeg vil da være perfekt til det. Jeg vil også op rust. Ja. ja. <laughs> du bare har Rusland ind over alt. Ja. Mm. Altså,
1: Finland, de har jo altid været lidt for sej, kan man sige. Ja. Det kan man godt sige. Og de har faktisk også deres egen mytologi. Mm. Og i stedet for et eller andet, så har de digtet kalabalra.
0: Ja. Det er godt, du udtaler sådan, det er glad for. Det er vigtigt, at man udtaler det rigtigt. Nemlig.
1: Og det så slår der sikkert i en eller anden
0: finde og siger, ej, sådan udtaler <laughs> dem, du overhovedet ikke. Eller som og siger, lol. Lol. lol.
1: <laughs> Og i ja. den her sammenhæng, så er det faktisk interessant, at der i Kallavallern, opt- Kallavallern optræder Kallavallern. en historie, som på mange måder minder om beretningerne fra den nordiske mytologi. Her tager solen og månen til fange, og nu undskylder jeg, men jeg kalder det på Pøyagumman,
0: Pøyag- ja.
1: Det lyder meget rigtigt, på ja, ja, ja.
0: Ja, det har jeg besluttet. Jeg kan ikke finsk.
1: Det kan jeg så. godt. Okay. Det lyder godt, så jeg kan godt finsk. Og polygummeren simpelthen solen og månen inde i et bjerg, og derfor kan de ikke skinne på jorden og menneskene, så det bliver nat i verden. Overguden Ukko okay. undrer sig over, hvad der er sket, sjovt nok, og hvad det er for nogle skyer eller tåger, der skygger for solen og månens lys. sidst så beslutter han, at det her det kan ikke gå længere, så derfor laver han en ny sol og en ny måne.
0: Mm. Han er lidt mere driftig end, end Odin. Man kan heller ikke se, at det mørkt. Nej, det er selvfølgelig det. I dæktet... Med sit ene øje kunne han måske.
1: I dæktet, der bliver det understreget, at det her, det foregår om sommeren. Fuglene de tiger stille. Det bliver koldt. Afgrøden de fryser på markerne. Og dyr og mennesker dør af sult og sygdom. Mm. Så i hele Skandinavien, der findes der altså en myte om den her usædvanlige bærbegivenhed, hvor solen og månen forsvinder, hvor det vinter hele året, og der efterfølgende er en katastrofe. Og så så kan man jo så sidde, hvad er det for en katastrofe? Er det jordens undergang, eller bare hungersnød og sygdom? Og så sidder kloge Katrine og kloge Marie, Ja. og spørger, hvordan opstår sådan en myte? Altså en så ens myte i forskellige lande. Og kan man så tænke sig, at der i Norden faktisk har altså eksisteret en overlevering, om dengang solen og månen var borte, sommerne var kolde, og det endte i en katastrofe. Og hvad er belægget for sådan en begivenhed? Mm.
0: Take it away, Marie. For vi har helvist også et svar. Det har jeg jo nemlig. Altså, der er jo belæg for en begivenhed, og det er jo her, det bliver rigtig spændende. Øhm, fordi nu skal vi jo kigge på de skriftlige kilder, øh, som, øh, som jeg for en gang skyld fremlægger.
1: Jeg kan godt lide, at vi spejser det op på den måde.
0: Ja, ikke? <laughs> der er nemlig flere historiske kilder. Øh, skriftlige kilder, øh, der beskriver, at der rent faktisk skete noget højst usædvanligt i årene omkring 536. Et af de bedst bevarede vidnesbyrd stammer fra den østromerske krønike skriver Prokopius, der i sin beretning om kejser Justinians krig mod vandalerne i Nordafrika og goderne i Italien beskriver følgende om året 536. Og det skete, at, dette års, at der dette år sås et frygteligt tegn på himlen. Solen skinnede hele året uden styrke og lyste kun som månen, og virkede som om den var næsten helt formørket. mørket. Desuden var dens lys ikke klart, eller som det plejer. Siden dette tegn sås, har hverken krig, sygdom eller andre under ophørt med at bringe død til menneskene. Uh, mm. det lyder jo lidt som noget. Vi kender. Nå. Et andet vidnesbyrd stammer fra Italien, hvor embedsmanden Magnus Aurelius Cassiodorus i, også i 536 fortæller, at solen øh, var væk i næsten et helt år og var dækket af sådan en tør tåge, der gav den en besynderlig blå farve og gjorde dens lys så svagt, at man ikke kastede nogen skygger. Ikke engang midt om dagen. Derudover beskrev Casiodorus, hvordan frost ødelagde afgrøderne, og at årstidernes skiften til synladende var sat helt i stå. Det lyder voldsomt. Især når man tænker på det i Italien. Der plejer jeg ikke sådan, især ikke om sommeren, Der plejer være at være rimelig rart at være. Det må man sige. Vi springer videre til Syrien, hvor en af Amethylene skrev en krønike, Uh, hvor i han nævner, at både solen og månen i perioden fra 24. marts 536 til 24. juni 537 ikke skinnede, som de plejede, ja faktisk var for mørket. I en senere tilføjelse til Zacharias' krønige, der nævnes det, at året 536 til 537 blev kaldt for den mesopotamiske vinter, og at den var så kold, at fuglene døde, og at der var stor frygt og uro. Blandt menneskene. Uh. Meget forståeligt, vil jeg sige. Ja. Altså hvis man bor i Syrien. Altså nu kan der også godt være koldt om vinteren i Syrien. Men det her er jo ikke om vinteren. Det her er Nej, jo om det sommeren. Er det. Altså, det er jo det, som er så Lusket ved det her.
1: I Konstantinopel, eller nutidens Istanbul, der skrev Johannes Lyders, eller Ly- Lyders, Lydos Ja, sådan noget. You get just. I 1540 en bog om varsler og hvordan de skulle tydes. Og her nævner han også, hvad der sker, hvis solens lys bliver svagt, og siger netop, at det her varsel det blev set i 1536, og det varede et helt år. Han mener derfor, at det var et varsel om dårlige tider i Europa med krig, tyranni og hungersnød. Og det var faktisk det, der skete som følge af den svage sol i 1536. Mm. Også ja. i Kina, der fortæller de skriftlige kilder om et mærkeligt og usædvanligt år. Der berettes om frost og sne i juli og august, og det betyder jo så også, at folk de bliver syge og sultne. Mm. Og problemerne, de fortsætter ind i de næste år, og hvor kulden kommer så tidligt af høsten, den slår fejl. Og i provinsen Xi'an der døde 70-80 procent af befolkningen, fordi de simpelthen ikke fik mad. Og der var jo nogle grusomme rapporter om, at de overlevende, de var jo desperat på det tidspunkt, begyndt at spise mm. de døde. Ja. Simpelthen fordi, der var jo ikke der var
0: ikke mad. Det var frossen. Det, det vidner om, at det her det er sådan ret voldsomt. Jamen også, at det har været et globalt problem. Også det er,
1: ja. Men tilbage til dejlige Nordeuropa. Hjem til hjemmefronten.
0: Ja. <laughs> yeah.
1: Og her lod man så er der jo ikke mange skriftlige kilder på det her tidspunkt. Det vi har, sådan, der kan fortælle lidt om det, det er nogle munke fra Irland. Og de er jo pligt skrevet ned i deres signaler hvert år. Man havde ikke så meget at lave, så det var det, man gik Øj, op i.
0: det var det, man gik op i,
1: Og her bliver der i åren en 536-39 nævnt, at der er hungersnød. Dog så skriver man ikke en årsag, eller om vejret har været underligt. Men man kan jo godt fristes til at sige at når der alle de andre steder har været hungersnød og dårligt vejr, mm, mm. så har sammenhængen jo nok også været den samme i Irland. Ja, yeah. Altså, uden at skulle springe yeah, til en det, konklusion.
0: Men Det kan man sige. Vi skal jo lige om lidt snakke om noget, der ligesom også peger i den retning, at der nok også er en grund til, at der er hungersnød i Irland på det her tidspunkt.
1: Åh, oh, ja. ja. Mm. Men det her, det vi har fortalt, det er jo faktisk kun et lille udpluk af de her underlige beretninger, om dårlige tider og sært vært i den her periode. Mm. Og så spørger man jo sig selv, har der været en sammenhæng mellem hungersnød i Irland, en sløret sol i Middelhavsområdet og en rigtig
0: lang vinter i Kina? Ja. Noget tyder faktisk på det, fordi... Ja, det er øh, der natur- faktisk... Jeg ja, det er sige. der faktisk. Altså det, så, og slut. Og tak for den her ja, gang. Og det, det var alt for den her uge. Ja, svaret er ja. Det var et lukket spørgsmål. Præcis. Det kan vi godt lide. Ja. Øhm, men der er jo lavet naturvidenskabelige undersøgelser. Og øh, de er blandt andet lavet på nogle analyser af vækstringe på træerne i Europa. Og de her analyser, de viser tydeligt, at man her oplevede et drastisk temperaturfald, som begyndte omkring 536, og tilsyneladende faktisk varede helt frem til 545. Altså en 10-årig periode, faktisk. Uh. Og hvordan er det så lige, man kan se det, spørger du måske? Det Kæres gør jeg. Hvordan Trine? er det lige, man kan se det, Marie? Ja, de fleste ved jo, at man kan finde ud af, hvor gamle træ er ved at tælle overringe. Altså, når træet er fældet, og så kan man ligesom se de der ringe ind i træet, ikke? De her overringe, de kaldes også for vækstringe. Og øhm, de her vækstringe, de er faktisk en meget vigtig kilde til viden om, hvad det enkelte træ ligesom mente om, eller følte for det klima træets og det følelser. miljø. Det var det træets følelser i, i den pågældende vækstsæson. sæson. Øhm. Tykkelsen på årringene, de bliver nemlig styret af en række faktorer, der kommer udefra, og gode, gode vækstår, de efterlader tykkere og større vækstringe, og dårlige vækstår, de danner ofte smalle vækstringe. Så det er ligesom sådan, man, det er sådan en måde at se det på, ikke? På baggrund af de her vækstringsanalyser, der har man anslået for Skandinaviens vedkommende, at gennemsnitstemperaturen for juni, juli og august faldt med 3-4 grader. Det er altså ret meget. Ja, ja. Og det skete lige omkring året 536. Det må derfor også forventes, at vindrene, de blev også en hel del koldere. Det kan man ikke aflæse i vækstringene, fordi de viser jo kun, hvordan vækstsæsonen har været. Altså forår og, og sommer men fænomenet det er synligheden ikke begrænset til Europa fordi analyser fra både Nord- og Sydamerika de viser faktisk samme billede For eksempel øh, undskyld du må ikke sende ting til mig jeg sendte ikke noget til dig jeg har ikke gjort noget Marie Hvorfor sagde jeg Skype noget mærkeligt? Jeg ved det ikke. Vi har stadig forbindelse, ikke? Jeg kan godt jo. Det, det lyder som om, der blev lagt på, eller sådan et eller andet. Eller at du sendte noget til mig. Jeg har ikke sendt noget til dig. Nej, jeg kan godt se
1: det. Det er flere minutter ja. siden, jeg sendte det billede.
0: <laughs> du griner, oh. men... mystisk, mystisk.
1: Mystisk, mystisk. Nej, så kan jeg lige rette på. Det vil jeg klippe ud der, så kan jeg lige rette lidt. Jeg sad lidt dårligt.
0: Nå. For eksempel. Ja, øhm, for eksempel så viser nogle træer fra Sierra Nevada, at øh, årene 535, 36 og 41 øh, var de koldeste i 2.000 år. Det samme sås i analyser fra Argentina og Chile. Og overraskende nok, så kan temperaturfaldet øh, faktisk måles i træer så langt væk som Tasmanien. Så altså, vi taler om et verdensomspændende fænomen, hvor temperaturen pludselig er faldet drastisk. Og det viser jo også, eller er med til at vise i hvert fald, at de skriftlige kilder fra Middelhavsområdet Mellemøsten og Kina og Irland formentlig beskriver den samme begivenhed. Det, er jo sådan set, altså det synes jeg det, det synes jeg er ret spændende og sjovt, det der. Nu kommer de skriftlige kilder, de passer altså ligesom sammen med naturvidenskabelige kilder. Jamen, det, det, er, jo, det er jo nogle spændende de, kilder. Ja, det er virkelig, det er rigtig spændende. Men det var op til os at skulle sådan
1: tolke på kilderne og fortælle, hvad pokker ja. skete der. Ja. Og der trækker vi simpelthen iskerneforskerne ind. Ja. Kom ind. Kom ind, folkens. Kom ind i varmen. Jeg ved ikke, når I har set et program op på Grønland, så er det næsten obligatorisk, der skal en iskerneforsker med. Det skal der. Og det er, altså sådan her iskerne, det er et langt rørformet stykke is, man har brudt op og så hentet op for glætjøren. Ja. Og så kan man egentlig bruge det til at få viden om fortidens klima.
0: Eller få rigtig gammel is i sin gin når uh. man er tilfredsbar på Nelsborg Instituttet. Er der noget, du gerne vil uddybe senere i et afsnit? Jeg har ikke selv været der. Jeg har hørt det fra en ven. <laughs> mm.
1: <laughs> Men ved jeg, altså, I den her is, der er der en masse små luftbobler, der er blevet fanget i isen. De her luftbobler, de er jo faktisk engang nedbør. Så de er sådan hoppet ned, og så er de ja. fanget i isen. Og på den måde, så kan forskerne sige noget om atmosfæren og klimaet, eller specielle begivenheder, som er fundet sted på det givende tidspunkt, hvor sneen er faldet, så det bliver nærmest sådan en hverdagbog ja, en gemt i isen. Ja. Og det her, at det sådan kommer ind i billedet for vores historie. Fordi analyserer man isen og kigger på, altså både for Antarktisk og egentlig også Grønland, så viser det sådan lige på det her tidspunkt, altså spor efter en meget, meget kraftigt vulkanudbrud. Og det fandt sted omkring året 536. What? Du, 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 du. Faktisk var mængden Af de her aflejede partikler Altså Det var 40% større End hvad man har fundet I forbindelse med vulkanen Og jeg har altid tænkt Hvad den skulle udtales som. Jeg kaldte yeah, det tamboras
0: Nogen kaldte det tamboras Nå okay Jamen det ved jeg ikke Jeg har altid kaldt den tambora Men altså, det kan godt være det tambora Jamen altså jeg er for Jylland Så jeg har altid bare kaldt det tambora Tambora Okay, men altså, hvis vi bare er nogenlunde enige om, det er, den der, det, er det der det største udbrud, altså sådan, det kraftigste udbrud,
1: der fandt sted i 1815. Det er det, man mm. har troet, har været det største. Indtil man så fandt ud af, at der var et vulkanudbrud, der måske aflejede 40% mere. Yes. Og så, så kan man jo så sidde her og tænke, kunne
0: der være en sammenhæng? Det kunne der godt. Mm. Det fortæller ja. Marie om nu. <laughs> Det er bare, at vi er fyldt med ledende spørgsmål i Jamen, dag. Jeg, du støtter altid i og spørgsmål. Og, det, og så er det mig, der skal stille spørgsmål, og så kan du svare på det, ja. som om, at du ja, er en ja, Ej, jeg er simpelthen bare hældende, der svarer på alle spørgsmålene i Se, dag. Sikke et tilfælde. Ja, og ja, en vulkan, et vulkanobryd kan faktisk forårsage de fænomener, som er beskrevet i de skriftlige kilder. Når en vulkan går i udbrud, så sender den store mængder aske og partikler ud i atmosfæren. Er udbruddet særlig kraftigt, så kan asken og partiklerne ende i det, vi kalder for stratosfæren, som ligesom også er en del af de her lag. Og hvis det gør det, så har vi nemlig balladen, for så blokerer asken, for solens stråler og reflekterer dem tilbage ud i rummet. En sådan situation betyder en reduktion af sollyset på jorden, og dermed også et temperaturfald. Da Tambora, eller Tambora øh, eksploderede i 1815, der påvirkede det faktisk stort set hele verden og øh, gav året til navnet Året Uden Sommer. Det er der måske nogen, der har hørt. Der er faktisk også blevet lavet en film, øh, The Year Without a Summer. Jeg kaldte det 2017. Ja, man kunne lave en toår faktisk. Bare et dansk sommer, hvor man kigger ja. ud i regnen. <laughs> bare lidt, lidt ligesom de der norske programmer, hvor man bare sådan ser en flæskesteg eller sådan noget <laughs> andet, så ser man bare ud af vinduet ja. på sådan et dansk parcelhus. Ja, eller ja. Det er eller andet, sådan, de der klimakatastrofe,
1: film over på USA, så bare filmet i Greve. Ja. <laughs> jeg synes, at det greve, det ja, det jeg er altså den helt der helt Ja. Jeg husker det så over, hvor der var en mand, med togbane i haven, der bare var så fuldstændig væk.
0: Han havde en togbane i haven. Ja, altså, så beder man også sådan når man går i krav til en tope i havet. Men sådan et. Ja. der vil jeg også sige, altså der kan, der kan vestkysten, de kan bare gå home altså. Go home altså. Hvad ved de om klima? Præcis. Intet. Nej. Men her i 1815 Der betød faldende temperaturer, altså det her, det skete jo ret hurtigt også, fordi det er jo det, der er med et vulkanudbrud, det kommer jo nærmest fra den ene dag til den anden. Og de her faldende temperaturer, de betød altså væsentlige problemer med afgrøderne. Flere steder i England, der blev de fuldstændig ødelagt af sne og frost. Og i Canada, der faldt der omkring 30 cm sne i juni måned. Og nu har jeg jo ikke været i Canada i juni måned. Det har du. Det har jeg. Altså nu vil Er jeg det noget med 30 cm sne? Sted. Ja,
1: men den sydlige del af Kanada. Altså, jeg var jo i den sydlige del af Canada. Ja, Og der vil jeg der sige, der var der nok lige... Ja, altså, der var ikke så meget sne i juni. Faktisk, der var der 35 okay.
0: grader. Ja, det så, så det er ikke så almindeligt. Nej, men altså... Det
1: kom Nej. jo så allerede i september, som man kan jo sige, man rykkede lige et par ja, måneder.
0: Okay. Ja, Den her klimaforandring, der kom i 1815 som følge af vulkanudbruddet. Det havde enormt store konsekvenser. Der var fejlslagende høster og hungersnød over hele verden, og både mennesker og dyr sultede og døde. Det var faktisk den værste hungersnød, der var i hele 1800-tallet, regner man med, og den blev efterfulgt af både tyfus- og kolerejepidemier, der krævede tusindvis af menneskeliv. Og så sidder man lidt og tænker... Hvordan
1: har befolkningen i Nordeuropa altså, forholdt sig til det her mm. ved sendelsen i 536, og selvfølgelig også eftervirkningerne, senere er blevet til myten om finbultvinteren, så må vi gå ud fra, at det har været altså, en voldsomt traumatisk oplevelse for folk ja. at skulle gennemleve det her. Mm. De arkeologiske kilder de viser også, at der har været noget ruskende galt i 500-tallet. Både i Norge og Sverige, der ser man en drastisk reduktion i bebyggelsen. Altså blandt andet regner man med, at op til 60% af befolkningen i Mordalderen og Øland og Gotland, de forsvandt, altså. Halvdelen af befolkningen forsvandt. Det er vildt. Og årsagen til det her, det har formentlig været den voldsomme klimaforandring, der har fået høsten til at slå fejl og derved bragt hungersnød til landet. Så enten dør folk, eller prøver at tage et andet sted hen for at finde mad.
0: Ja.
1: Derudover så ved vi, at en stor pestepidemi, den udbryder i Sydeuropa i 541, mm, altså et par år efter. Pest. Mm, pest. Mm. Og det her, det er den justinanske pest. Uh. Og her døde intet mindre end 40% af befolkningen i Istanbul. Ja. Og pestbakterien er fundet i grave fra 540'ernes Tyskland, og derfor er det jo altså, sandsynligt, at det også er nået de nordlige egne, selvom det ikke er påvist. Ja. Men som vi har snakket om med pest
0: før, pest, er, altså, det rejser bare godt. Det gør det. Altså det, det er meget usandsynligt, at hvis det er fundet i Tyskland, at det så ikke også er kommet længere nordpå. Nemlig. Det vil jeg sige. Altså. Ja. Især fordi der var jo meget sådan, altså folk rejste jo meget rundt, også på det her tidspunkt. Med pest. Så, Med pest. Med pest. Rejs med pest. <laughs> Rejs med pest.
1: <laughs> og klimaforværing med frost om sommeren, og hungersnød, og en ødelæggende pestepidemi. det har jo bare været altså, trippel op på 30. Det er fantastisk, ja. Og man kan jo ret altså man kan jo sagtens sætte sig ind i, at de her hjerner eller mennesker, de bare har tænkt, hvad sker der? Ja. Altså man var jo fuldstændig afhængig af høsten og husdyr. Det var, altså, det var ligesom det, der holdt familien i gang. Ja. Og hvis høsten slår, slår fejl, og husk, dyren de dør, ja. altså,
0: så er man bare på den. Man har jo ikke <laughs> rigtig noget alternativ. Nej, det er ligesom, der er jo ikke noget socialsikkerhedsnet. Nej, du kunne ikke bare gå ned på kommunen og sige, at jeg vil gerne have en ko. Ja. Men der er, jo, altså, der er jo også det der, at det er ligesom den eneste forklaring, man har på det ja, her Ja, du har jo ikke,
1: altså... Du kigger det, bare det, ud det. og tænker, her, her burde være varmt.
0: Her burde være varmt. Altså, hvorfor, hvorfor? Det må være, fordi guderne, der må være noget galt. Altså, altså hvis, jeg, det, altså, hvis
1: mit køleskab er
0: tom, så bliver jeg hysterisk.
1: <laughs> så, og der har jeg både en forklaring, og en, altså en løsningsmodel. Men de her ja. mennesker, de har jo, altså, jo stået på egen hånd og kigget op på himlen og tænkt, ja. det her, det er ikke godt. De er... Nej. Det er faktisk det modsatte, det er rigtig godt. Ja. Og altså, solen forsvandt jo nogle steder, og årtiden de skiftede ikke. Altså, så måtte man jo gå til den forklaring, man havde ved hånden, at guderne, de var vrede eller i knibe. Ja. Og så må man jo gøre sit bedste for at hjælpe guderne ud af det her problem, så man kunne få noget varme ja. igen.
0: Præcis. Og det er jo måske derfor, at vi har helt vildt mange guldskatte fra omkring det her tidspunkt. Perioden den kaldes faktisk også for den nordiske guldalder, netop på grund af de her enorme mængder guld, som er gravet, ud, eller gravet ned eller lagt ud i moserne. Et af de største fund, det er skatten fra Broholm. Der vejer helt op til 4 kilo. Det er meget guld. Det er, det er rigtig meget guld. Og der er jo selvfølgelig også guldhornene, som jo også vejer rigtig godt til. Dem snakker vi jo i øvrigt også. Øh, vi har jo dedikeret et helt program til guldhår. Jeg har læst Ja, det er episode 16, hvis man har lyst til at gå tilbage det var rørende. det. Det er en del af vores Justice for Jernalder serie uh! ja, Der snakker vi i øvrigt også en lille smule om den her værbegivenhed. Men slet ikke så meget, som vi har gjort i dag, så vi siger at lyttet med, sig I har fået hele historien. Præcis. De her mange, mange store guldfund, som er fra den her periode. Det kan jo selvfølgelig være sådan, hvad skal man kalde det, egentlige skatte eller værdier, som man har gravet ned midt i en krisetid. Altså simpelthen som jorden er den bedste bankboks. Vi graver det ned her for at sikre os, at der ikke kommer nogen der stjæler det. Man kan selvfølgelig også forestille sig, at det har været ofre til guderne i håbet om at mildne de her højere magter. Man har ofret det allermest værdifulde, som man havde i håbet om, at ja, enten at, at, at man kunne gøre guderne glade igen, hvis det var det, der var problemet, eller at man kunne få dem til at bringe solen tilbage, eller at man på en eller anden måde kunne få normaliteten tilbage i det her. System, som tydeligvis var gået i stykker vi skal ud og offre noget til guderne jeg vil gerne have en varm sommer jo. ja, jamen der er kun en vej ud ved pandora præcis, jeg tror måske at det en af til at vi har haft så mange dårlige sommer i Danmark det er simpelthen fordi der ikke bliver ofret. nok guld eller skøn jomfruer eller skøn jomfruer vi må, ud i musen øh, med dem ja, det virkede for eller ja, altså blev været godt igen, det gjorde det det gjorde det faktisk. Faktisk, øh, så, så gik man faktisk øh, fra det her tidspunkt, og så øh, da, da, da vejret blev godt igen her efter øh, 536-hændelsen, der gik man faktisk op imod sådan et varme, en varme mm-hmm. i øh, som var i begyndelsen af, af, af vikingetiden. Det var blandt andet der, hvor man øh, koloniserede Grønland. Fordi det var så dejligt. For det var faktisk meget behageligt at bo og på grøn tidspunkt, ja. Og grønt. Nå, men, man kan jo også nemt forestille sig, hvordan bedsteforældre, der har oplevet den her episode, senere har kunnet fortælle deres børnebørn om, hvordan krisen ramte. Hvordan vinteren bare blev ved, aldrig blev til sommer. Hvordan solen, månen og stjernerne de forsvandt. Hvordan det snede om sommeren, og hvordan hungersnød og sygdom lagde landet øde. Vi ved jo alle sammen godt, hvordan sådan nogle historier, de bare bliver bedre og bedre Altså vinteren 42.
1: Præcis.
0: Altså, hold den op, hvis du har hørt dine forældre snakke om den. Jamen, det, det har jeg. Helt sikkert. <laughs> øhm, og, og der skal... Altså, ikke, der er ikke langt fra... At, at der ligesom opstår sådan en, en, en myte om den her begivenhed, blandt folk, der har oplevet det, eller der, og deres efterkommere, til at det måske er blevet en reel, sådan, et reelt varsel om noget, der er ved at gå galt. Hvordan en, en lang, hård vinter uden sommer, uden sol eller måned, kunne blive til, at, oh, at det er en varsel af 81 år. Var også fortalte om. <laughs> Uf, jeg tror også der flure. var noget i slut var det 79 eller et eller andet hvor det også var det var virkelig hårdt nu har
1: jeg ikke lige sådan en intern liste, men det kan godt passe
0: mm.
1: altså jeg, men, jeg ja. mener
0: 82 det er, sådan, er det ikke den sidste isvinter vi har haft jo men altså vi kan jo godt lide et andet program der kan vi jo snakke om den lille istid det er jo sådan set også interessant at har påvirket vores historie jeg vil meget kan vi snakke om isvinteren 42 Ja, Vil, vel, vel. Jamen, så gør du bare det. Så snakker jeg om, da nordborgerne de døde på Grønland. Det fortjente de. <laughs> ja, det kan man måske <laughs> sige. Hvis man er dig. Så er den lukket. <laughs> det var myten om Fembuldvinteren. Jeg tror bestemt på, jeg tror ikke at den det er en myte. har... Du tror... Hvad siger du? Jeg tror ikke, det er en myte længere. Nej, nej det tror jeg. jeg tror også helt sikkert, at den har den råd har i virkeligheden. Den har råd i den her begivenhed. Det tror jeg bestemt, den har. Det er faktisk ikke, det er jo ikke den eneste myte, som, som ligesom har rød i et, øh, et meget stort vulkanudbrud i så fald. Der er jo hele myten om Atlantis, Aha, som, øh, ja. som man jo også mener øh, stammer fra Santorini. Øhm, og det kæmpe store vulkanudbrud, Santorini, Santorini er jo en vulkan, øhm, og den gik altså i udbrud, og der har man jo efterfølgende fundet sådan et, ja, et, et, et pompeje øh, samfund. Ah, ja. Og så skulle der måske ja. være nogle enkelte overlevende, der har kommet væk fra Santorini og har kunnet fortælle historien, og den er altså blevet til myten om Atlantis. Fordi man altid pynter lidt på sin egen fortid. Så det, det kan man at jo finde på. Ofte, jo oftere man fortæller historien, jo, jo værre blev den her vinter, og jo, jo værre blev det alt sammen. Altså, jo det blev mere... koldere for hver gang ens bedste fordød, der fortæller om det. Altså, og det er også det, ikke? at det, altså, det startede med måske kun at være... Et, et år, hvor der ikke var nogen sommer, men så i, i den sidste myte, så er det altså jamen, så er det tre års år, undergang. Ikke? Altså, fordi ja. så det var ligesom, altså, der kom aldrig sommer igen.
1: Og man kan også forestille sig, at de så har tænkt, at jamen, så virkede vores ofre, men hvis vi ikke havde ofret. Mm. så kom ulven og hapsede solen.
0: Ja. Det vil de jo ikke, altså, men det kan sagtens være, der, der er jo faktisk også en anden mulighed i det her, og det er jo, at at, øh, altså, en ting er jo, at, at, at selve myten om fimpulvinteren har råd i den her begivenhed. Men vi kan jo ikke helt udelukke, at myten om fimpulvinteren har eksisteret før det her er sket. Og så har øhm, det bare været ekstra traumatisk. Så, så det har været ekstra traumatisk for de her folk, og at det er derfor også, at de har offret så meget guld, fordi de simpelthen Ej, er gået sige, hvis, i panik.
1: hvis de lige pludselig begynder sådan at sne om sommeren. <laughs> Ja. Så tror jeg, jeg lige så stille, at jeg har taget de og så har jeg nok ikke købt og sagt, <laughs> Ja. <Sorry. laughs>
0: Præcis. Please, altså, så, så, uanset hvad, så, så tror jeg ikke, at det var. Det har ikke det, været noget, Det har ikke været okay, vil Nej, det har det ikke. Og med de ord.
1: Ja. Yeah. Tak for den her gang.
0: Ja, yeah. husk, øh, husk at gå ind og, øh, og like os på Facebook eller på Twitter. I må rigtig gerne gå ind og skrive en, øh, en, en anmeldelse af os på iTunes. Gerne det en god en. Ikke, gerne en god en. Selvom at det ikke gør særlig stor forskel for jer, så betyder det faktisk ret meget for os, fordi så er der flere, der ser os og... og øh, i er også altid velkommen til at gå ind og kigge på vores Patreon-side. Vi lover, at der kommer lidt mere gang i det. <laughs> tak fordi I lyttede med, og vi hører os ved i næste uge.